0: à la base de la théorie du libéralisme, c'est-à-dire l'équilibre se trouve trouve à partir de la confrontation et des échanges qui se font sur sur les marchés. Alors je continue un peu dans les définitions, je vous disais, la finance, c'est une de ses caractéristiques est finalement... Dirais, euh, ce, qu'on, ce qu'on dénonce à travers la finance, c'est la spéculation. La spéculation, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement parier sur l'avenir. Aujourd'hui, là, il y en a qui spéculent sur une euh, hypothétique attaque de gauchistes au local. Voilà, c'est de la spéculation. Mais, ça peut se produire, mais pour l'instant, c'est de la spéculation. Spéculer, c'est parier, miser sur quelque chose pour en tirer un avantage. Et j'ajouterais, c'est en tirer un avantage pour avoir toujours plus, toujours plus vite et en misant toujours moins un des aspects de la spéculation sur lequel on va s'attarder. Encore une remarque, tout ce qui est financier n'est pas totalement malsain ou n'est pas totalement pourri. On pourrait différencier euh, ce qui relève de l'investissement et ce qui relève de la spéculation. On a le droit d'investir son argent. Un bon père de famille a le droit de faire fructifier son argent euh, de manière honnête en en tirant euh, un un profit raisonnable. L'investissement, se caractérise par l'aspect long terme, alors que la spéculation... principale différence, ça va être le court terme et la maximisation du profit. Tout n'est pas complètement euh, diabolique dans la finance. Euh, Il faut savoir faire la part des choses, et je vais essayer aussi de de vous y aider. Euh, Effectivement, au départ, tout ce qui est marché financier, tout ce qui est finance, euh, ça ne relève pas forcément de quelque chose de de totalement malsain. Ça existait avant même le libéralisme, si vous voulez, Euh, avant même que les théoriciens du, du libéralisme pose cette doctrine, couche ses doctrines sur, sur le papier. Les premières bourses ou assimilées, elles remontent au Moyen-Âge. Je crois qu'un euh, des premiers établissements à Toulouse, c'est 1250. Alors, il ne se passait pas grand-chose, hein, je vous rassure. Euh, il, y en a eu, euh, il y en a eu plusieurs en France, mais ça s'est beaucoup plus développé en Italie à la Renaissance. Puisque le principe de la bourse, et de la finance en tout cas au départ, c'est la mise en commun de moyens, de capitaux en vue de euh, de créer des richesses ou de créer une entreprise. Et ça commence notamment, ça s'est développé, pourquoi en Italie, pourquoi singulièrement à Venise Parce que c'est un, c'est, ce sont des endroits où il y avait beaucoup de marchands, et euh, on, utilise, on a utilisé le, justement la finance pour affréter des navires. Un navire, ça, enfin, construire et affrêter un navire, ça coûte cher, donc on a mis en commun des capitaux pour pouvoir acheter des navires commercer dans le monde entier et revenir en apportant des nouveaux produits, des découvertes et des richesses. Donc on voit tout de suite cette espèce de paradoxe entre une attention convenable qui a pu apporter des bénéfices réels, voilà les explorations, les découvertes, des bénéfices réels en termes de, enfin pour la société, en termes de bien commun on pourrait dire, mais quelque chose d'un peu, d'un peu gênant et qu'on va retrouver d'ailleurs... Euh, sur le fronton de la première bourse alors là, du premier établissement boursier de Venise il disait sur le fronton donc c'est en latin mais je vous le dis en français à l'usage des marchands de tous les pays et de toutes les langues et je trouve, j'ai trouvé que ça en disait long sur justement cette ambiguïté de, de la finance euh, qui est on le voit tout de suite à l'usage des marchands donc c'est quelque chose qui va être fondé sur les échanges marchands sur le pouvoir des marchands la bourgeoisie, Donc, et de tous les pays et de toutes les langues. Et là, on a une, une approche du caractère euh, anational euh, et quasiment déjà mondialisé de, de ce qui relève de la finance. Très intéressant. Ça, c'est au... Je crois que c'est au XVIe siècle. Peut-être XVe. Euh, je ne sais plus exactement. Voilà. Et puis, euh, les États, euh, au XVIe ou XVIIe siècle, euh, ont recours aux marché financiers pour euh, financer des, des, des emprunts à moindre frais et avec moins, enfin, des conséquences différentes que s'ils empruntaient auprès des banques. Voilà, donc une origine, on va dire, louable, au départ la finance ça, c'est, c'est, pas, c'est pas grand chose, euh, ça permet d'atteindre certains objectifs, euh, bon j'ai envie de dire pourquoi pas tant qu'on est conscient de ce que ça représente et qu'on y met des limites notamment politiques et surtout que le pouvoir politique n'est pas intrinsèquement lié à ce pouvoir là, Pourquoi pas donc Mais ça va vite changer. Les marchés financiers sont beaucoup développés au moment de la révolution industrielle, toujours avec ce besoin de rechercher des masses d'argent énormes que ne pouvaient pas fournir les États, notamment pour construire tout ce qui était infrastructure, qui coûtait extrêmement cher, qui nécessitait de collecter rapidement, très rapidement, énormément de capitaux. Et après, tout est allé très vite, tout s'est enchaîné. Et aujourd'hui, on est sur des marchés financiers, on, on en parlera un peu tout à l'heure, euh, que je, voilà, qui sont des, des, des purs casinos où euh, le, l'activité de financement est finalement accessoire et où l'activité essentielle est bien bel et bien la spéculation. Petite anecdote que j'aime beaucoup raconter à ce sujet-là, enfin, ce pas une anecdote d'ailleurs, c'est une information, c'est sur la durée de détention des actions. Une action, hein, c'est un titre d'une société qu'on peut acheter pour euh, percevoir des dividendes, et qu'on peut revendre ensuite, euh, et éventuellement tirer une plus-value, et si on débrouille mal, une moins-value. Moins bien, entre 1945 et 1975, la durée de détention moyenne des actions était de 6 ans. Voilà. Votre grand-père, il avait investi dans les actions Suez ou Saint-Gobain, il les gardait 5, 10, 15 ans, ça lui faisait une petite rente, voilà, rien de méchant là-derrière. Durée moyenne de détention, 6 ans. Entre les années 80 et les années 2000, la durée de détention moyenne passe à deux ans. Donc on change déjà un peu de caractère. On est plus dans des bourses, dans des échanges systématiques à court terme. Dans les années 2000, elle passe à 11 mois. Et est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de la durée moyenne de détention d'une action
1: Quelques heures, quelques minutes
0: ça se compte en secondes, c'est 22 secondes. Aujourd'hui, le temps moyen, ce qui veut dire qu'il y a du beaucoup plus long et du beaucoup moins long, le temps moyen d'étention d'une action sur les marchés, c'est 22 secondes. Parce qu'évidemment, vous avez des algorithmes, j'en parlerai un petit peu après, qui ont été développés et qui traitent des milliers, des millions d'opérations à la seconde. Donc on est vraiment dans un principe de, d'échange, non plus pour investir et, essayer de, et avoir une rente, mais pour gagner systématiquement sur les différences de cours et et donc faire des plus-values ou ou alors provoquer des baisses ou des hausses de cours, tout tout ce genre de choses. On est sur de la pure (coughs) spéculation, on est sur du casino, hein, très simplement. Et effectivement, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire sur les marchés financiers aujourd'hui Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous le connaissez, vous le savez déjà et ça va paraître évident. Euh, Je vais donner quelques exemples quand même parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que... On en parle. Euh, ceux qui connaissent vivent ça quotidiennement, mais ceux qui ne connaissent pas euh, bah, tombent des nus en sachant ce qui se passe réellement sur les marchés financiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire sur les marchés fi- Qu'est-ce qu'on peut acheter sur les marchés financiers
1: Des actions des obligations.
0: Oui, actions obligations, on en a parlé. Qu'est-ce qu'on peut acheter d'autre Des matières premières. Matières premières. Donc les matières premières, déjà on va, on va aller plus loin. Des matières premières euh, énergétiques, des matières premières. Euh, pour la métallurgie et des matières premières agricoles intéressant on peut imaginer tout ce qu'il peut y avoir derrière comment on peut faire euh, comment euh, par la puissance financière on peut faire varier des cours de, de matières premières et donc mettre des producteurs euh, en situation délicate voilà donc des matières premières des titres de, des actions des obligations on peut acheter aussi de la dette on peut acheter du taux voilà on peut acheter des devises, exactement. C'est, c'est un aspect important. Et mmh. puis on achète aussi. On ouais. peut faire des paris. Euh, je crois qu'il y avait pour ouais. euh, les suprêmes, y avait le eh ben, pari
1: de la chute de, d'une banque.
0: Par Alors c'est pas, c'est, c'est, c'est pas tout à fait ça, mais ta remarque est, est, est très pertinente. Et c'est le dernier point que le, des derniers, enfin, le dernier point que je voulais citer, on achète des produits dérivés. Ouais. Produits dérivés, mmh. c'est ça. C'est des paris en fait. Les produits dérivés, c'est des contrats à terme. Ce sont des options d'achat. Euh, je vais essayer de, de vous expliquer un peu mieux ça, mais euh, voilà. Vous avez des sous-jacents, du blé, des actions de la société Total, etc. Puis derrière, toute une série de produits dérivés. J'achète l'option, une option d'achat sur les titres de Total. J'achète un contrat qui va me permettre d'acheter euh, 1000 tonnes de blé à un prix déterminé à l'avance et à une date définie à l'avance. J'achète une option de vente d'un produit que je ne détiens pas, etc. etc. Alors ça, c'est mon grand grand on peut faire sur les marchés financiers aujourd'hui, mais hier aussi hein, d'ailleurs. On peut vendre à découvert, on peut vendre des choses dont on n'est pas propriétaire, des choses qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Je vais essayer de la faire avec un exemple concret. Vous avez, euh, vous êtes spécialiste du prix des iPhones, mais vous n'avez pas d'iPhone. Vous savez que le prix de l'iPhone, c'est, aujourd'hui, c'est 100%. Mais vous avez la conviction que le prix de l'iPhone va rapidement baisser. Si vous aviez un iPhone, qu'est-ce que vous feriez ben Vous le vendriez tout de suite pour ne pas subir la baisse. Ok. Mais vous n'en avez pas. Alors vous allez emprunter l'iPhone de votre ami, et puis vous allez le vendre au prix de 100, ou un petit peu moins, parce qu'il faut trouver un acheteur. Et puis quand le prix aura baissé ce à quoi vous, vous attendiez, disons 80, vous allez racheter un iPhone, et puis vous allez le redonner à votre copain. C'est exactement le principe de la vente à découvert qui se passe en quelques secondes hein, dans les chambres de compensation sur les marchés financiers. On vend des actions, on vend des titres dont on n'est pas propriétaire par un système d'emprunt et de rachat successif. Je ne sais pas si c'est <rire> très clair, mais c'est comme ça que ça marche. Sauf que ça pose plusieurs problèmes. C'est que si vous vous plantez, si au lieu de baisser le prix de l'iPhone il a augmenté, vous ne pouvez pas racheter l'iPhone et vous ne pouvez pas rembourser votre carte. C'est délicat. Ou alors, vous êtes obligé d'y mettre de votre poche. Et puis surtout, ce principe-là de vente à découvert, il entraîne le cours des, les cours, donc les prix des actions, des, des titres, à la baisse. Et c'est comme ça que Georges Soros, un grand spéculateur assez connu, avait failli faire, faire faillite à la Banque d'Angleterre en spéculant à la baisse contre la livre sterling. Donc on peut spéculer à la baisse, alors c'est un peu encadré quand même, parfois très rarement interdit quand il y a des secousses sur les marchés financiers, mais on peut faire baisser de manière artificielle comme ça la valeur d'une entreprise en l'attaquant, en en vendant à découvert ses titres pour entraîner une baisse du cours cours de l'action. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les marchés financiers. Alors On peut faire plein d'autres choses, Euh, je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais... euh, Vous savez peut-être qu'il existe un marché des droits à polluer. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Le protocole de Kyoto a défini des des limites en en termes de pollution pour les industries. Et puis plutôt que de de manière politique, fixer des limites et euh, sanctionner le dépassement de ces limites, ou alors récompenser euh, le le fait de ne pas atteindre la limite, on a décidé de confier cette régulation au marché financier. Donc on a créé un marché des droits à polluer. Donc vous, avez, vous êtes une entreprise industrielle, vous avez tant de droits à polluer que vous pouvez échanger sur un marché. Donc si vous n'allez pas atteindre euh, votre quota de pollution, vous avez le droit de revendre des droits de polluer à d'autres entreprises qui vont les dépasser. Ça existe. Protocole de Kyoto. Voilà. Alors c'est remis en cause, ils ont compris que c'était pas efficace et que c'était un peu malsain. N'empêche que ça existe. Et ça a été mis en place de manière mondiale. Euh... Et évidemment, à partir du moment où on met ça sur les marchés, tout devient possible. Et en l'occurrence, la tonne de CO2, parce que ça ça marche comme ça, on on revend des tonnes de CO2 qu'on peut produire. La tonne de CO2 en 2006, elle était à 30 euros. Et elle est passée au cours de la même année à 1,30 euros. Forcément, à ce prix-là, les entreprises elles ont tout intérêt à acheter des droits à polluer, plutôt que de développer des technologies qui vont leur permettre de moins polluer. Donc le fait de confier ça au marché financier a eu un effet pervers euh, total et n'a absolument pas permis d'atteindre l'objectif. Et en plus de ça, ça donne quand même des droits à polluer euh, conséquents aux entreprises qui qui normalement devraient être être limitées. Et puis on parlait tout à l'heure du temps moyen de détention d'une action qui est de 22 secondes. Euh, Ça, c'est directement lié à la mise en place du trading à haute fréquence. Donc, ce sont des ordinateurs, des programmes informatiques qui sont chargés d'échanger des titres, euh, des millions de titres euh, à la seconde, pour essayer de bénéficier des écarts de prix. Et donc, plutôt que de gagner euh, 50 euros euh, par action sur, euh, sur 10 000 actions, ils vont gagner 2 centimes par action mais sur des millions d'actions. Ou sur des millions de, de titres. Donc on fait, c'est l'effet volume. De toute façon, le, le libéralisme, la démocratie, c'est... C'est toujours le nombre, c'est toujours la masse. Ça marche toujours comme ça. Le trading à haute fréquence n'est toujours pas interdit. On sait, ou on soupçonne en tout cas, qu'il a créé des des gros problèmes récemment. Alors, euh, il y a un ou deux ans, un mini-crack en une journée. Euh, On n'a pas pu le déterminer. Toujours est-il que euh, ça pose quand même un gros problème, puisque euh, l'homme est totalement exclu du système. Déjà, quand est, on arrive à vendre des choses qu'on, dont on n'est pas propriétaire, on arrive à échanger des droits à polluer et à faire tout un tas d'autres choses, d'autres paris complètement fous, Et là, carrément, on supprime l'intervention humaine et on laisse les algorithmes euh, déterminer les échanges. Et on verra par la suite que le, les, les volumes ont aussi une importance dans les crises et dans, et dans tout ça. Euh... Voilà, en, ça, en ça, Les droits pollués, c'est un bon exemple de la dictature financière, puisque on, le fait de, la, de se reposer sur les marchés financiers plutôt que de, de, de faire confiance au pouvoir politique, euh, eh c'est la preuve que le, le, le pouvoir des marchés, le pouvoir, le, le pouvoir de la finance, euh, a pris une importance considérable dont on ne veut plus se passer. Non pas qu'on est obligé de, de passer par là, mais on pense que c'est le meilleur moyen de euh, réguler les, les échanges. Et donc on se retrouve avec des, des aberrations telles que celles que, dont, dont je viens de parler. Maurice Allais, prix Nobel, qui était prix Nobel d'économie français, et euh, petite anecdote là aussi, il a commencé sa carrière, il était major de polytechnique je crois, il voulait faire de la la physique, et puis il a changé d'orientation parce qu'il est allé aux états unis dans les années 30, juste après la crise financière de 1929, et il s'est dit, quand il a vu la catastrophe, il a décidé de s'engager plutôt dans la voie de l'économie pour essayer de de comprendre et d'élaborer des économies plus justes. Maurice Allais est un économiste auquel l'Action Française se réfère bien volontiers, d'ailleurs, et qui a été longtemps, jusqu'à il y a quelques, quelques années ou quelques mois, le seul prix Nobel d'économie français. Voilà ce qu'il disait sur les marchés que je qualifiais tout à l'heure de casino, parce que lui aussi, en fait. « Le monde est devenu un vaste casino, où les tables de jeu sont réparties sur toutes les longitudes et toutes les latitudes. Le jeu et les enchères auxquelles participent des millions de joueurs ne s'arrêtent jamais. Et oui, parce que les marchés financiers, vous en avez à Paris, vous en avez à Londres, après à New York, après à Chicago, après au Japon, etc. Et donc ça ne s'arrête jamais. Les échanges ne s'arrêtent jamais. Alors que, pour revenir en arrière, quand hein, je vous citais tout à l'heure les bourses, euh, euh, même en France, je crois qu'il y a eu une, un, un décret de Louis XV qui fixait des horaires très précis euh, pour euh, les échanges de, de ce genre, bah, genre d'échanges. Bref. Bref. Ça ne s'arrête jamais. Sur toutes les places, cette spéculation frénétique et fébrile est permise, alimentée et amplifiée par le crédit. Crédit, donc euh, les emplois. On en parlera aussi également. Les marchés financiers, en fait, dans bien des cas, c'est le principe de la patate chaude. On crée un produit ou on achète un produit, on attend qu'il monte, vite on le refourgue à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la bombe explose. Et euh, malheur à celui qui l'a le dernier entre les mains. J'ai, euh, il y a quelques années, j'étais en train d'auditer euh, une, une filiale de la BNP, pour ne pas la citer, qui c'était un fonds d'investissement immobilier au Luxembourg, et euh, son directeur, qui était quelqu'un qui, enfin, qui faisait très bien son travail, qui était euh, rien à reprocher au, niveau pro, au plan professionnel, mais qui nous disait très librement, euh, « bah Oui, une fois qu'on aura, euh, qu'on aura fait ça, il faudra qu'on retrouve un pigeon pour le revendre. » Voilà les termes qui sont employés. De, par, par, par les gens qui travaillent dans cette, dans cette industrie parce que euh, le terme de pigeon hein, euh, c'est exactement ça C'est une fois qu'on a, qu'on, a, qu'on, a, qu'on a fait une plus-value ou qu'on a réussi bah, il faut vite revendre euh, le bien, le titre, ce que vous voulez euh, et donc il faut trouver un pigeon qui sera à même de, de l'acheter c'est une espèce de, de course infernale sans fin qui va produire on va le voir après euh, des crises financières par euh, la, le phénomène de bulle spéculative. D'ailleurs, ce qu'il disait pour l'immobilier, c'est on retrouve ça un peu, beaucoup, enfin, beaucoup même chez les entrepreneurs aujourd'hui, ceux qui veulent créer des projets dans l'innovation ou dans la technologie. Leur but premier, c'est pas tant de monter un projet d'entreprise à long terme, c'est de s'enrichir très vite. Celui qui va avoir une idée formidable, dans la tête, qu'est-ce qu'il a Je vais pouvoir revendre mon entreprise au bout de trois ans et devenir millionnaire. C'est comme ça que... que, que, que... Que beaucoup de projets d'entreprise se font aujourd'hui. Enfin, on dit projet, mais c'est en vue de, de, de la revente rapide d'une, d'une entreprise. Voilà pour la partie spéculation. Alors, on va... Ce phénomène de spéculation qui entraîne, qui crée des bulles, précisément des bulles spéculatives, des bulles financières, a créé par le passé, et continue à créer énormément de crises. Alors, il n'y a pas que les crises économiques dans la vie. On, nous, à la F, on dit toujours que La crise est avant tout une crise anthropologique, une crise de sens, une crise morale, avant d'être une crise économique. Mais n'empêche que dans quasiment toutes les crises économiques aujourd'hui, peut-être même toutes, et dans beaucoup de crises économiques par le passé, c'est bien la finance qui est à l'origine de la crise. Je vais commencer par la crise la plus plus célèbre, comme ça vous allez vous approprier un peu ça et puis on va passer à d'autres exemples. C'est celle de 1929, le krach boursier et qui s'est traduit ensuite par une crise économique sans précédent qui a contaminé l'ensemble de la planète. 1929, euh, la crise des années 30, trouve son origine dans le krach boursier de 1929. Krach boursier 1929, pourquoi il a eu lieu En gros, il y avait euh, ce phénomène justement de surévaluation de, de titres que les investisseurs pouvaient acquérir en recourant au crédit avec un effet de levier, on appelle ça effet de levier, de 90%. C'est-à-dire que les États-Unis avaient autorisé les gens à s'endetter à 90% pour euh, acheter des titres financiers. Donc ils mettaient 10, ils achetaient 100, pour faire simple. Et les les 90, c'était de l'endettement. Donc, là encore, il y a eu une espèce de de, de course à l'échalote qui a été amplifiée par le phénomène de crédit, sauf qu'au bout d'un moment, et c'est ce qui se passe toujours dans les bulles financières, on arrive à de tels niveaux de prix que... Il n'y a plus d'acheteurs sur le marché, donc on brise la confiance, donc les cours commencent à s'effondrer. Et autant les cours peuvent monter relativement vite, autant l'effondrement il se fait en quelques jours. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs euh, aux états unis Donc effondrement des cours de bourse, euh, ce qui a affaibli les entreprises euh, dont les plus fragiles ont, ont fait faillite. Et puis ce qui a eu pour conséquence aussi de pousser les les investisseurs et euh, même les particuliers à vouloir retirer leur argent des banques. Sauf que, comme vous le savez, si vous allez tous dans votre banque demain pour retirer l'argent, la banque n'est pas capable de fournir tout l'argent qu'elle doit à ses clients. Ce phénomène a entraîné de nombreuses faillites de banques et euh, qui a entraîné elle-même ensuite la crise économique que que l'on a connue et, élément déjà intéressant, qui a contaminé l'ensemble de l'économie mondiale. Crise en Europe et dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est la crise de 1929 qui trouve son origine dans la finance. Mais il y a eu beaucoup de crises avant. On en parle le monde on les connaît moins, mais elles sont, j'allais dire rigolotes, non, c'est pas tellement le, le mot. Mais c'est intéressant de, de voir que même dans les années, ben, en l'occurrence en 1720, il y a eu un, un mini-crack euh, financier à Paris... Puisqu'il y a un Américain, alors il n'y avait pas de bourse à Paris euh, dans ces années-là, les échanges de titres financiers se faisaient dans la rue, et euh, plus précisément rue Quincampoix. pour l'anecdote. Et donc il y a un Américain qui qui avait eu l'autorisation de vendre euh, des titres de la compagnie de Louisiane, je ne sais plus exactement le nom, compagnie de Louisiane je crois, ainsi que des billets de banque gagés sur les réserves d'or de l'État vais essayer de de traduire ça, Euh, il arrivait en vendant des titres d'une société qui était censée euh, récupérer euh, l'or qui serait découvert en Louisiane. Pour faire simple. à peu près. Et ce qui s'est passé en quelques années, euh, au bout de de, 2-3 ans, je crois, 4 ans. Il commence en 1716 et en 1720, il s'aperçoit qu'il a vendu plus d'or gagé par les contrats que d'or qui existait réellement dans les caisses de l'État. Donc tous les investisseurs ont fait faillite. Vous voyez à peu près le, le phénomène Et c'est souvent ça la spéculation, et c'est souvent ça la finance. C'est la décorrélation des biens réels avec les titres et les produits financiers. C'est la décorrélation, la déconnexion entre l'économie réelle, entre le réel, et euh, ce que j'ai appelé euh, dans, dans un article récent l'économie légale, la spéculation et la finance. Euh, donc là voilà, on vend, des, on vend, euh, des, on vend du papier. On vend de l'or sur du papier comme on vend du pétrole sur du papier. Euh, sauf que derrière le papier, il bah, n'y avait pas le, la masse de, d'or, ou il n'y aurait pas, par exemple, la masse de pétrole équivalente. Donc forcément, on se partage moins que ce qu'on a donné, donc tous les, tous les épargnants sont ruinés. La crise la plus célèbre, euh, qui, qui est considérée comme la, la première crise, finan- comme le premier crack euh, financier, c'est la tulipomanie. Alors, je, ça peut pouvoir être fastidieux, un peu euh, anecdotique, mais... Euh, c'est intéressant de voir que même, là en l'occurrence au XVIIe siècle, on était quand même dans des processus qui ressemblent déjà à ce qu'on vit aujourd'hui et qui ont les mêmes exactement les mêmes causes, les mêmes fonctionnements. C'est-à-dire le fonctionnement des, des bulles spéculatives qui, euh, qui explosent et, euh, et qui provoquent des craques boursiers et des ruines. La tulipomanie, ça se passe en Hollande. Il euh, y a un engouement exceptionnel pour les tulipes et, euh, et plus précisément pour euh, certains spécimens rares. Euh, on introduit un marché à terme puisqu'on ne peut pas acheter les tulipes à tout moment, puisqu'il n'y a, a que trois mois où on peut les sortir de terre pour les vendre et le reste du temps il faut qu'elles soient cultivées donc euh, disons que les neuf autres mois de l'année eh ben, on les vend sur du papier on, on vend des contrats en disant ben voilà, vous avez donné 100 et euh, vous avez le droit d'acheter à telle date euh, tant d'oignons de, d'oignon de tulipes donc il y a eu un engouement et puis de la spéculation parce que quand un bien est échangé directement, en l'occurrence une tulipe, la spéculation, elle est très limitée. Vous pouvez devenir marchand ou grossiste, acheter mille, mille tulipes et puis les revendre plus cher une par une. Mais ça trouve ses limites parce qu'il y a un bien physique derrière. Quand tout se fait sur le papier ou aujourd'hui en informatique, on démultiplie complètement les possibilités spéculatives. Et il y a une vraie, un vrai marché spéculatif qui s'est créé comme ça sur la vente de tulipes sur du papier. J'accélère, hein. J'accélère, euh, en 1637, un oignon de tulipe pouvait avoir la valeur de deux maisons ou de huit vaut-gras. C'est ce qu'on lit dans, le, dans, dans la littérature. Sauf que, exactement pareil qu'en 1929, en février 1737, les cours s'écroulent. Donc finalement, on se rend compte que les tulipes ne valent pas du tout ce prix-là. Et donc, ça ruine énormément de monde et ça crée une mini-crise économique en Hollande. Eh bien, je vais revenir un peu plus euh, de, dans l'actualité, mais euh, ça me paraît encore une fois, ça me paraissait important parce que c'est le même phénomène qui s'est produit et qui s'est produit pour la crise des subprimes. Crise des subprimes, euh, je vais essayer de faire simple aussi. Ça part de crédit immobilier on octroie, à, que les banques octroient à des ménages peu aisés, donc à des ménages plutôt en difficulté. Donc ce sont des, des prêts risqués. C'est très risqués pour la banque parce que la capacité de remboursement est plutôt incertaine. Et donc pour sortir ce risque-là de leur, de leur bilan financier, les banques découpent ces emprunts, ces prêts, en titres, et il les mélange avec d'autres produits qui, eux, sont moins risqués. En gros, vous mettez, enfin, de manière très schématique, vous créez un véhicule une petite socie, comme une petite société dans lequel vous mettez des obligations d'État, donc des choses qui ne sont pas du tout risquées parce que les États euh, sont, sont solvables, euh, des actions de sociétés qui sont peu risquées, on va ajouter l'exemple de Total, et puis des petits bouts de dette très risqués, mais juste des petits bouts, et des petits bouts de plusieurs. Et tout ça fait un produit financier dont on peut extraire, là encore, des titres, parce que c'est une société, hein, un produit financier, c'est une... le, le véhicule, c'est une société, dont on peut extraire des titres, les échanger et spéculer dessus. Donc les banques, comme ça, sortent le risque de leur bilan. Elles ont pris un risque en finançant des, des ménages peu aisés pour le, des, des emprunts immobiliers, et puis elles externalisent le risque en vendant des produits sur les marchés financiers, produits qui sont réputés être peu risqués, puisqu'ils sont mélangés, à haute dose avec des choses qui ne sont pas risquées. Et puis manque de pot, bah, les taux d'intérêt augmentent, les emprunts étaient faits sur des intérêts, sur des, intérêts, des taux d'intérêt variables, donc les taux, les taux d'intérêt augmentent, donc les gens n'arrivent plus à rembourser, et en même temps l'immobilier baisse. Donc là où à l'origine euh, les sociétés peuvent vendre le bien immobilier pour rembourser la dette, là la valeur avait tellement euh, avait tellement baissé qu'ils ont été incapables de rembourser. Donc premièrement, beaucoup d'établissements hypothécaires ont fait faillite. Ensuite de ça, tous ces produits dans lesquels on avait mis des petits bouts de ces ces emprunts, on a commencé à se dire « mais qu'est-ce que ça vaut ?» Et on ne savait plus. Les marchés se sont affolés parce qu'ils ne savaient plus plus valoriser ces choses-là. Et comme ils ne savent plus valoriser, bah, plus personne n'achète. Donc ça bloque le marché, donc ça fait descendre les cours, et ça crée, euh, parce qu'il y en avait pour des centaines et des milliers de milliards, et donc ça crée les conditions d'une crise financière. Voilà à peu près comment les les subprimes ont fonctionné. Mais on pourrait donner d'autres exemples. La bulle Internet des années 2000, c'est la même chose. On a donné des valeurs complètement folles à des sociétés sur la simple idée qu'on avait de de ce que ça valait. Et puis quand on s'est aperçu qu'on avait déconné, qu'on était allé un peu trop haut, tout s'est effondré. Euh... Donc voilà, ça c'est pour les bulles. Et puis je voulais donner deux autres exemples qui me paraissaient intéressants. C'est Ponzi. Ça vous dit quelque chose, Ponzi Les pyramides de Ponzi alors ça, il faut connaître. Pyramide de Ponzi, c'est, c'est une arnaque. Hein. C'est une arnaque, mais basée sur... Euh, sur enfin, qui, qui fonctionne euh, surtout en finance. Ça peut fonctionner avec des, des voleurs, mais euh, c'est, ça, c'est... Bon, vous me direz, c'est la même chose. <rire> ça fonctionne surtout pour la finance. Le principe est assez simple. Vous sollicitez un investisseur en lui disant, j'ai trouvé un produit qui va vous rapporter beaucoup d'argent. Je dis n'importe quoi, donnez-moi 100, je vais vous faire gagner 50%, je vous rendrai 150. Sauf que vous remboursez votre investisseur avec l'argent apporté par d'autres investisseurs. Il n'y a pas de produit financier, il n'y a pas de produit derrière, il n'y a pas de génération de bénéfices. Vous lui demandez 100, vous récupérez 200 ailleurs, vous lui rendez 150, et ainsi de suite. Et vous continuez. Et vous récupérez 500 auprès d'autres investisseurs pour rendre. C'est, c'est m- Madoff, ce nom. C'est exactement Madoff. Madoff, c'est exactement ce principe-là. C'est ça, c'est ça s'appelle un une pyramide de Ponzi. C'est un peu le principe des banques aujourd'hui. Euh... Non, parce qu'il y a toujours derrière un produit, j'allais dire un produit réel, un produit avec des sous-jacents. On a vu dans le cas des subprimes que c'était un peu euh, un mélange de plein de trucs qui fait qu'on ne savait plus trop ce qu'il y avait dedans. Mais les banques ne font pas ça délibérément. Et les banques derrière, il y a quand même euh, des choses très précises qui peuvent ne plus rien valoir du jour au lendemain, je suis d'accord. Mais il y a quand même toujours des des, des produits qu'on peut... euh, identifié et qu'on peut analyser. Là, dans le cas de Madoff ou de Pozzi, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout derrière. Il y a juste, je, 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 je fais croire aux gens que je passe leur argent, mais en fait, je leur donne des intérêts avec l'argent d'autres investisseurs. Et puis, quand on a fait une trop grosse pyramide et qu'on ne trouve <rire> plus assez d'investisseurs pour, pour payer les intérêts des autres, ben, la pyramide s'écroule. Et tous ceux qui ne sont pas sortis de ce système, eh ben, là aussi, sont ruinés. Et alors, c'est intéressant parce qu'on ne le le dit pas souvent, mais c'est exactement comme ça qu'a commencé l'affaire Stavisky. Vous savez que l'affaire Stavisky, c'est ce qui a entraîné les les manifestations de de février 1934. L'affaire Stavisky, c'est une affaire Ponzi, c'est une une pyramide de Ponzi, c'est une une arnaque. Mais comme elle a été plus ou moins couverte par les financiers et euh, qu'ensuite il a bénéficié de... De clémence, on va dire, eh bien, ça a dégénéré dans les euh, manifestations euh, antiparlementaires de 1934. Donc là aussi, c'est bien la finance le point de départ, en tout cas. Évidemment, c'est pas ça, c'est pas cette arnaque qui a entraîné les, les manifs de 1934, mais ça a été le point de départ de cette euh, de cet élan, euh, va dire révolutionnaire, mais au moins insurrectionnel. Et ça me paraît intéressant, surtout quand on sait que c'est intimement lié à l'histoire de la F. Dernier exemple un peu différent, Kerviel. Kerviel, là, c'est une fraude de type euh, martingale. La martingale, euh, c'est un pari dans lequel vous misez systématiquement deux fois plus que la mise précédente pour effacer vos pertes. Alors, bon, OK, vous n'avez rien compris. <rire> euh, vous pariez au casino. Si vous mettez, vous pariez sur les rouges ou les noirs, vous mettez 1, si vous perdez, vous perdez 1, si vous gagnez, vous gagnez 1. Jusque-là, ça va OK. Donc imaginez, vous misez une première fois et vous perdez. Vous allez miser une deuxième fois le double. Vous avez perdu 1, vous misez 2. Si vous gagnez, vous gagnez 2, donc vous aurez récupéré votre mise. Non, c'est le double, pardon. Non, voilà. quatre. Vous gagnez 4 et vous récupérez votre mise, et ainsi de suite. Si vous perdez, vous... le principe, c'est de toujours miser le double Jusqu'à ce, que vous, jusqu'à ce que ça tombe sur la, sur la bonne case. Et à ce moment-là, vous aurez gagné juste votre mise initiale, mais au moins, vous n'aurez pas perdu. Carviel c'est exactement ce qu'il a fait. Il a misé euh, outrancièrement. Et, pour, et, c'est, et Nick Lison aussi, la, la faillite de la, de la Bering. C'est exactement le même principe. Ils ont perdu. Et donc, plutôt que de prendre leur perte et, euh, et de se faire licencier proprement, euh, ben ils ont continué. Ils ont en ont rajouté. Toujours plus pour essayer de, d'effacer, euh, pour que, en attendant que les marchés se retournent, et pour essayer d'effacer les dettes. Je ne sais pas si je suis très clair, mais en gros, le principe, c'est ça. c'est Vous perdez, donc vous doublez la mise en cas de retournement, comme ça, vous récupérez votre perte. Mais ça continue de baisser, donc vous doublez encore la mise en attendant le retournement, et ainsi de suite. Sauf qu'au bout d'un moment, soit les, la banque s'en rend compte, ou soit vous ne pouvez plus frauder à tel, pour trouver les sommes nécessaires, et donc tout cela s'écroule. Est-ce que c'est interdit Alors, ce n'est pas foncièrement interdit, mais euh, dans... Alors, j'ai dit, je, c'est une question très intéressante. Dans, j'ai dit au départ que les marchés financiers, c'était le casino, on faisait un peu ce qu'on voulait. En fait, c'est un peu comme au casino. Au casino, vous avez des limites de Paris. Vous pouvez pas... La martingale, elle s'arrête au bout d'un moment parce que vous avez des limites. Dans la banque, c'est pareil. Vous avez toujours... Normalement, et c'est très contrôlé. Il y il y a dit, super, vous il, avez des limites. Il n'y a Donc, pas eu un truc comme quoi il,
1: il est allé au-dessus des lois et la, la banque l'avait couvert.
0: Oui, c'est, c'est, c'est exactement ouais, ça. C'est... Vous avez des limites. Vous n'êtes pas autorisé à engager des sommes trop importantes, euh, des sommes qui, qui appartiennent à la banque ou au clients. Vous, êtes, voilà, vous avez des limites et puis si vous, si vous perdez, tant pis. Kerviel, euh, sa, sa fraude a consisté à dépasser ses limites justement pour pouvoir faire sa martingue. Donc pour dépasser ses limites, il a faussé les écritures et il a, euh, il a fait en sorte que ce ne soit pas détecté. Alors, peut-être que ça a été bien avant euh, dans, que, que le jour où ça a été révélé par la Société Générale. L'histoire ne le dira jamais, toujours est-il que le, c'est avéré qu'il a véritablement faussé les systèmes et fraudé. Et moi, ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est la simple possibilité technique de miser ce, le, ces sommes considérables sur les marchés, même en fraudant. Je veux dire, ce type-là, tout seul, avec quelques manipulations informatiques, a misé 50 milliards sur des produits, euh, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, je, pas, je crois que c'était du taux, mais 50 milliards lui tout seul, en manipulant simplement avec quelques, quelques manipulations informatiques. Et, et, et c'est ça qui est grave pour moi dans ce système, c'est qu'on on est en mesure de manipuler ce ce type de somme, ce qui, avec des biens réels, est totalement impossible, et tant mieux. En gros, pas de limites, quoi. Ou alors des limites, mais qu'on peut peut truander. Voilà. Et donc les crises. euh, La dernière des crises dont on peut parler, c'est la crise des dettes souveraines, Alors je je, je ne m'y arrête pas trop, c'est plus récent parce que je vais reprendre l'exemple de de la Grèce juste après. Euh, Parce que pour finir, voilà, quelques autres exemples, non pas de de crise, mais de de ce que la finance peut engendrer comme comportement ou euh, comme comme réalité dans la vie de tous les jours. On a parlé des banques, hein, bien sûr, euh, qui sont les acteurs euh, essentiels de de, de la finance. Euh, Les banques... On dit souvent, on emploie souvent l'expression anglaise « too big to fail », c'est-à-dire « trop gros pour faire défaut ». Les banques ont pris une telle importance dans l'économie et dans la finance que les laisser faire faillite aurait des conséquences dramatiques pour l'ensemble de l'économie. C'est pour ça qu'on dit « too big to fail »,« trop gros pour faire défaut ». Si bien que les banquiers, même malgré la réglementation, malgré les limites, inconsciemment, savent que, quel que soit leur choix, jamais un État ne les laissera tomber. Jamais elles ne feront faillite, parce qu'elles seront toujours sous... Et c'est ce qui s'est passé après la crise des subprimes en France, hein, de de toute façon. Jamais un État ne laissera une banque faire faillite à cause des conséquences dramatiques que ça aurait. Et il y a une exception à ce principe, les Man Brothers. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ça a été catastrophique, ça a amplifié la crise, et ça a a contribué à à sa contagion dans le monde entier. C'est pas en Islande aussi
1: qu'ils ont refusé
0: de. Alors en Islande, c'est différent, ils ont ils ont refusé de rembourser euh, leur, dette, euh, leur dette d'État, Alors, la, dette, la dette publique. C'est comme si en France <rire> on disait à tous les à tous nos créanciers, c'est-à-dire aux banques, bah désolé, mais on fait la révolution et on considère qu'on a plus de dette envers. Eux. <rire> ça peut donner des idées. <rire> euh... c'est pas L'Argentine qui a fait ça aussi? Oui, absolument. Absolument. L'Argentine a fait ça aussi. Mais l'Islande était un des oh, L'Islande est un petit pays, donc les conséquences sont moins, moins importantes. Mais, mais voilà, c'est des choses qui, qui se font. Et des banquiers ont fini en prison. Exact. exact. <rire> Et ça, c'est un autre... Mais enchaînons là-dessus. C'est un autre exemple intéressant de cette dictature financière qui, qui, qui finalement, euh, peut-être pas impose, mais euh, fait... Euh, Enfin, a un pouvoir considérable. Euh, aujourd'hui, les États, vous savez, et en particulier la France, les États sont endettés auprès des marchés financiers. Euh, la, la, la France a une dette publique de 2000 milliards d'euros qui est à peu près équivalente à 100% de son PIB. Et cette dette, elle est contractée auprès d'institutions privées, auprès des banques. Donc, les banques ont quand même un pouvoir considérable théorique, mais considérable sur, finalement, euh, la politique des États. Et on en a l'exemple le plus frappant en Grèce, où les créanciers de la Grèce... Quand la Grèce s'est avérée incapable de rembourser euh, ses, ses emprunts publics, eh ben ces créanciers, qui sont essentiellement des banques, ont commencé à dire, bon, ben voilà, vous allez faire telle réforme, telle réforme, et puis vous allez faire ci et ça. Et ça a créé un peu la révolution en Grèce. Euh, dictature de la finance, c'est pas une dictature directe et formelle, Mais ça va quand même jusque-là. Donc ce ce système qui a pris une ampleur telle qu'on ne peut absolument plus s'en sortir sans créer des secousses euh, dramatiques, euh, eh bien il permet à des des banquiers d'avoir un pouvoir politique considérable. considérable. Euh, Traduction aussi concrète de de cette dictature qu'on peut appeler la dictature de la finance, c'est le le pouvoir des banques aujourd'hui. Les banques, c'est, euh, voilà, dans le CAC 40, euh, en, en France, il y a, il y a trois, euh, trois grandes banques. Euh, vous ne pouvez pas, sauf euh, dans des cas précis, enfin, je veux dire, en utilisant un système alternatif, mais qui est très limité aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire sans les banques. Vous voulez percevoir un salaire, il faut avoir un compte en banque. Vous voulez euh, emprunter euh, pour acheter une, un appartement, bah, il vous faut une banque. Euh, — Les associations, il faut une banque. Exa- — Non, mais bah exactement. Donc vous avez, quoi qu'il arrive, un doigt dans l'engrenage. Et puis les banques, elles ont un principe aussi très, très concret. C'est « on ne prête qu'aux riches ». Je fais d'abord une parenthèse en disant le, le, j'ai quand même une, une certaine indulgence pour les banques parce qu'on leur fait souvent une critique très, très paradoxale. On leur dit qu'il faut qu'elles financent l'économie réelle et puis on leur reproche de prendre trop de risques. Sauf que par principe, si on veut financer l'économie réelle, il faut prendre des risques. Et s'ils veulent, si on ne veut pas prendre de risques, bah il ne faut surtout pas financer des entreprises, mais aller sur des emprunts d'État ou l'immobilier en gros. Donc voilà, juste une petite note sur ce paradoxe qui est mon, un élément d'indulgence, euh, pas une critique qui est faite aux banques et qui est un peu, peut-être un peu pas toujours justifiée. Toutefois, on ne prête qu'aux riches. Vous, vous êtes, euh, imaginez, vous êtes jeune salarié ou je ne sais quoi, vous voulez emprunter pour acheter un appartement, vous allez avoir quelques difficultés. Si vous n'avez pas un garant derrière ou si vous n'avez pas déjà des, des biens derrière, euh, ça ne va pas être facile. Alors que euh, si vous avez déjà un grand patrimoine et déjà des garanties suffisantes ou alors des revenus très élevés, là vous allez pouvoir emprunter très facilement. en ne prête qu'aux riche. Et le problème parce que ça, ça peut paraître injuste, mais à la limite ça s'arrête là, mais ça ne s'arrête pas là. C'est que euh, le le crédit aujourd'hui bancaire, il sert beaucoup plus à enrichir les riches, si vous voulez, qu'à financer le développement des entreprises ou euh, ou à à aider les les moins aisés. Je m'explique. Et c'est ça qu'on appelle le le, le levier financier. Imaginons quelqu'un qui a 100 000 euros et qui veut les investir, euh, je dis n'importe quoi, il achète un appartement, ça lui rapporte 5% par an. Et ben, bien qu'est-ce qu'il va faire Il va aller voir sa banque, et au lieu, il va faire exactement comme en 1929 euh, les les investisseurs, au lieu euh, d'acheter un appartement avec 100 000 euros, il va s'endetter pour pouvoir acheter quelque chose qui vaudra 500 000 euros, et qui lui rapportera d'autant plus euh, par rapport au capital investi. Donc, non seulement de prêts de co-riches, mais en plus, la finance, aujourd'hui, sert avant tout... Enfin, ce n'est pas un objectif avoué, mais en tout cas, dans la réalité, c'est ce qui se passe. Euh, bénéficie au, au, à ceux qui, ont, qui disposent déjà de, de moyens importants. Rien de plus facile, et je parle en connaissance de, de cause, pour un fonds d'investissement immobilier aujourd'hui, que de s'endetter pour acheter des immeubles. Les banques regorgent de liquidités, puisque la Banque Centrale Européenne en a injecté énormément récemment. Les banques recorchent de liquidités et donc elles préfèrent les donner à des gens qui, en prenant pas trop de risques et en finançant ce genre de choses, plutôt qu'en allant financer ben, des petits entrepreneurs, des artisans et en prenant des risques euh, compliqués. Et il faut aller plus loin sur ce sujet-là. La, la Banque Centrale Européenne donc, a injecté énormément de liquidités, je disais, dans le système bancaire, ce qui fait que les banques se retrouvent avec énormément d'argent et de crédits à octroyer. Et j'avais fait le calcul... Je, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais j'avais fait ça dans un article récemment dans la F. Quand on regarde le bilan des banques, le rapport est à peu près de 1 à 5 entre ce qui est utilisé pour, finance, pour euh, prêter aux particuliers, aux entreprises, et ce qui est placé sur les marchés financiers ou le marché interbancaire. En gros, sur les euh, 2 000 milliards peut-être que la Banque Centrale Européenne a injecté dans les banques privées, eh bien, euh, il y en a euh, peut-être 400 milliards, quelque chose comme ça, qui ont servi à financer ce qu'on appelle l'économie réelle. Et encore, dans l'économie réelle, vous avez des purs investisseurs immobiliers, par exemple. Et tout le reste, c'est les marchés financiers. Donc on a encore accru euh, la la masse de de circulation d'argent dans ces ces marchés financiers. Ça, c'était pour les banques. Une autre conséquence de de la finance, c'est que les entreprises peuvent devenir très grosses très rapidement. Grâce à la finance, grâce à l'effet de levier, une entreprise peut racheter ses concurrents, ses fournisseurs, ses partenaires et grossir, grossir, grossir. Si bien que si on prend l'exemple que, dont je lisais un article l'autre jour, du marché de, de la viande, ben vous avez deux ou trois acteurs qui se partagent le marché. Donc quand vous êtes producteur de viande, vos interlocuteurs, c'est uniquement trois énormes entreprises qui ont à peu près tout pouvoir sur la fixation des prix. Alors De temps en temps, l'État s'en mêle quand il y a un peu trop de manifestations, mais c'est très timide. Et puis l'État, de toute façon, euh, il est lié à ce genre de, de, d'entreprise. Euh, voilà, Voir crever deux trois paysans, ce n'est pas très grave, c'est diffus. Par contre, ne plus avoir le soutien de, 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 comment dire, de, de dirigeants de, de ce genre d'entreprise, c'est un peu plus gênant. Donc leur intervention est parfois un, un peu timide. Donc voilà, la finance aboutit à ce qu'il y ait des véritables absences de marché, des oligopoles qui se créent, où finalement sont des minorités et des élites qui décident des prix au détriment, en l'occurrence dans cet exemple-là, des des producteurs. Et puis je finis donc sur les liens entre finance et et démocratie. Maurras a beaucoup écrit là-dessus, sur le fait que la démocratie c'est un régime qui est créé par l'argent, je vous, je vous lirai un extrait tout à l'heure, euh, et effectivement il a, il, ça peut paraître simpliste comme schéma, mais il dit toujours, pour avoir le pouvoir en démocratie, il faut de l'argent. Il faut de l'argent pour faire des campagnes, il faut de l'argent pour diriger l'opinion, il faut de toute façon de l'argent pour euh, bénéficier de l'appareil d'un parti et arriver au pouvoir. Et alors je dis simpliste, mais pas tant que ça, parce que quand on voit... Emmanuel Macron qui vient de se lancer euh, en solo première chose qu'il a fait c'est un appel aux dons, récolter de l'argent euh, récemment les affaires Sarkozy montrent bien que les budgets de campagne ont quand même une petite importance dans les élections le dépassement des budgets de campagne etc. Enfin, les, les millions qui sont dépensés pour les campagnes euh, voilà, le, le, la prise du pouvoir en démocratie ou le, la recherche du pouvoir est intimement liée à l'argent finances et démocratie euh, et puis il y a la question des finances publiques. Ça, je, le dis, je, l'ai, je l'ai déjà dit tout à l'heure en parlant de la Grèce. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi la, les primaires de, de la droite et du centre, mais euh, voilà, on parle de beaucoup de choses, mais on parle beaucoup de finances publiques et d'économie. On, on parle de dette. Enfin, c'est, c'est un des, encore une fois, le, selon le, le niveau des taux d'intérêt, le, le remboursement des emprunts. La dette publique, c'est le premier poste budgétaire, ou le deuxième après l'éducation nationale. C'est devenu le, quasiment le, le point central de toute réflexion politique. Le pouvoir de la finance qui est devenu omnipotent. Alors je vais vous lire ce, ce petit passage, il est délicieux, de Moras à propos de la République et de la finance. Ce qu'il y a de plus puissant... Après la finance, en régime démocratique, en gouvernement d'opinion, c'est la phobie de la finance. » On se souvient François Hollande dans sa dernière campagne. « Le pouvoir appartenant à l'opinion et à l'élection y appartient tout d'abord à ceux qui, possédant de puissants capitaux liquides, peuvent faire les frais d'une propagande capable de former et de diriger l'opinion. » Ce que j'essayais de vous résumer à l'instant. « À ce pouvoir immodéré et intempéré de l'argent,  « « Nul autre contrepoids que la dénonciation publique de ce pouvoir, qui ne saurait d'ailleurs se faire sans lui. Il faut de l'argent pour lutter contre l'argent. L'argent est donc le générateur inavoué de l'État démocratique. À la lettre, il le crée. Mais comme il ne doit pas le créer, comme cette génération est illégitime au regard des lois écrites et des lois morales, cette puissance souveraine est réduite à rougir d'elle-même et à se cacher de son action. Ainsi l'argent fait tout ensemble la force et la honte du régime, son ressort secret et sa flétrissure publique. Il peut tout demander au régime, excepté de l'avouer comme son auteur. L'argent doit se résigner à cumuler les satisfactions de l'omnipotence et les pudeurs de l'anonymat. Je trouve ce passage délicieux parce que euh, c'est 1913 et quand on se souvient du discours de Hollande contre la finance et euh, parallèlement des, des affaires du, du, du financement des campagnes, euh, voilà, ça ne manque pas de piquant. Ça nous rappelle Hollande, ça nous rappelle les, les campagnes électorales euh, et puis ça nous rappelle ce, cette distinction dont je parlais au tout début de la conférence et que je vais reprendre pour terminer, euh, que Maurice faisait notamment dans sa préface à la mire d'intelligence sur le sang et l'or, la force, les, ces deux forces qui s'opposent, force du sang, force de l'or. L'or divisible à l'infini est aussi diviseur immense, nulle patrie n'y résista. Je ne méconnais point l'utilité de la richesse pour l'individu, l'intérêt de l'homme qui pense peut-être peut d'avoir beaucoup d'or, mais l'intérêt de la pensée est de se rattacher à une patrie libre que pourra seule maintenir l'héréditaire vertu du sang. Le libéralisme, comme je souvent, comme disaient beaucoup d'autres, c'est la victoire de l'économie sur le politique et de la liberté sur l'autorité et la légitimité. Et de cette lutte sans merci entre l'or et le sang, qui est une lutte, euh, c'est, pardon, c'est une, c'est une lutte sans merci entre, le, entre l'or et le sang, et qui est finalement, comme le le disait Maurras dans cet extrait, une lutte entre le pouvoir de l'argent et le pouvoir héréditaire. Et bien voilà, une des pistes que je vous donnerai ce soir pour terminer cette conférence, c'est, contre le pouvoir de l'argent, retrouver justement ce pouvoir héréditaire, ce pouvoir du sang contre le pouvoir de l'or. Et je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions
1: Non, je... Du coup, il euh, y a deux.. Qu'est-ce que tu, tu penses qui est juste à faire en termes pratiques et en termes théoriques euh, C'est-à-dire, euh, quel système serait plus idéal Et là, dans la, dans la conjoncture, dans, enfin, dans la structure dans laquelle on est,
0: comment ouais. on va se sortir du. Alors, c'est une question très compliquée et effectivement, euh, quand, quand, quand Simon m'a demandé de, de parler de finance, il m'a, il m'a donné deux sujets. Un, premier lieu, parler de la finance, et puis euh, en janvier ou février, comment sortir du système financier ah, <rire> Et je lui ai répondu, ok pour la première et pour la deuxième, c'est très compliqué. <rire> euh, je ne peux pas répondre évidemment absolument ni définitivement à cette question, mais je vais donner quelques éléments. Premièrement, ma certitude, c'est que ce système financier va vers d'autres crises, d'autres crises plus graves que celles qu'on a vécues, et qui peuvent intervenir même assez rapidement ce matin, encore sur RTL, j'entendais, c'était Fillon qui était invité, et il évoquait la possibilité, avec la remontée des taux, de crise importante, crise financière pendant son éventuel quinquennat. Et de crise en crise, ma conviction aussi, c'est que je ne vois pas comment ça ne peut pas exploser, comment le système financier ne peut pas, ne peut pas imposer. Euh, peut-être, que, peut-être qu'on va continuer comme ça indéfiniment, mais euh, il encore une fois, la BCE a injecté tant de liquidités pour sauver l'euro. Je, ça, devient, ça devient complètement fou et je ne vois pas comment, euh, comment le système va, va pouvoir survivre. Donc, je, je, pterai, enfin je, je penche plutôt, je spécule, disons, <rire> mais pour une, pour une, pour une explosion du système financier. Qu'est-ce qu'il en ressortira Je ne sais pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Deuxième chose, déjà, euh, se nourrir... Et, euh, et appliquer la doctrine sociale de l'Église, déjà à titre individuel, et essayer de la, de la répandre au maximum. Euh... Je travaille, moi, de, je, je fais de la finance, hein, je travaille dans, une, dans un fonds d'investissement immobilier. Euh... Ce qui se fait est plutôt « propre », entre guillemets. c'est-à-dire que ce n'est pas spéculatif. C'est pas génial, mais c'est pas spéculatif. Il est possible de faire des choses en en étant totalement coupé, et des marchés financiers, et du système spéculatif. Et euh, toujours se nourrir de la doctrine sociale de l'Église, des principes euh, de juste prix, de de justice euh, commutative et distributive, et bien avoir en tête ça et l'appliquer. Ce serait intéressant d'ailleurs, de de, de, tous ceux qui travaillent, d'essayer de de se dire « tiens, comment moi dans mon travail, je peux appliquer euh, la doctrine sociale de l'Église ?» Eh bien, on peut et, euh, et toujours avoir ça à l'esprit, essayer de s'en nourrir et, de, et ne pas se, se départir des, de, de ces principes-là. Euh, et puis troisièmement, alors là, enfin troisièmement avant le quatrième, troisièmement, il euh, y a quand même beaucoup de systèmes alternatifs qui se créent. On parlait des banques tout à l'heure, la NEF qui s'est, qui s'est créée, c'est une banque euh, qui, se, qui s'interdit la spéculation, qui s'interdit les marchés financiers qui ne fonctionne que sur un système mutualiste et solidaire. Enfin, voilà. Il y a des choses qui existent, mais qui sont vraiment euh, des... Euh, enfin, qui sont, euh... C'est anecdotique c'est, c'est, c'est... Alors, Ça devient moins anecdotique, mais oui. Pour pour, pour, schématiser, enfin, pour euh, résumer, oui, c'est, ça reste anecdotique. Est-ce qu'il faut le développer Il faut s'y intéresser. Il faut s'intéresser à tout ce genre d'initiatives. Euh, j'ai vu une, une banque l'autre jour qui proposait un... Enfin, c'était, il y a quelques quelques mois qui proposaient une carte de paiement euh, non payante euh, et qui ne ne permettent pas le le débit, le débit sur le le compte, voilà, ça c'est des choses qui peuvent être intéressantes hein, à regarder. En fait, ta carte de paiement déjà ne coûte rien et puis tu n'as pas le droit d'être à découvert. Ah d'accord. Tu n'utilises que l'argent qui existe réellement, ce genre de choses. Euh, Bon, il y a tout un tas de, de choses comme ça qui existent, des initiatives. On parle aussi de la finance, euh, comment on appelle ça il y, a, il y a la finance solidaire, il y a la... le financement participatif. Euh, ouais, le finan- crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding qui, est, alors là aussi, tout dépend, euh, tout dépend où va, où va l'argent. Mmh. Mais il, y il des permet prêts entre particuliers,
1: donc, sur des, Il y a des plateformes internet. De oui, tout à fait. Qui apporte sécurité justement aux transactions. Euh, on peut prêter de l'argent entre particuliers.
0: Voilà. Mais alors là, là c'est pareil, je pas que je suis très prudent, mais je connais un, très bien un cas, c'est euh, près d'union. Et eux, en fait, ils ne, ne font que reproduire le système de prêt à la consommation, sauf qu'ils le font de particulier en particulier. Donc, danger, parce que les prêts à la consommation, on sait ce que ça donne. C'est aussi de la, de la, de la, de la fuite en avant sur, et, de la, et de la spéculation. Mais ça, c'est un exemple euh, précis. Et il y en a d'autres euh, choses entre particuliers qui sont plutôt, plutôt saines et, euh, et plutôt vertueuses. Et la nef en étude. L'exemple que je vous tout c'est exactement ça. C'est du participatif. Donc troisièmement, voilà, regardez ce qui se fait, les initiatives, en prendre éventuellement. Hein, c'est, c'est aussi entre deux mains. C'est peut-être à nous de. de,
1: Parce de que toutes ces initiatives, c'est, ça se fait à gauche, j'imagine, c'est des trucs un peu Alors,
0: On retrouve dans ceux qui font ça, effectivement, un terreau plutôt, plutôt gauchiste au sens, au sens large. Mais c'est désengagé enfin, politiquement au sens euh, noble du terme, c'est pas des militants du Parti Socialiste. On retrouvera pas mal d'écolos, effectivement. Euh, et, et, enfin, Ta remarque est pertinente. Hein. Quand on voit les, les, les monnaies de substitution qui se sont créées... La Gonnette. ouais bah, euh, ma, ma tante qui est une énorme gauchisme bosse là-dedans. Voilà, les, les, les monnaies locales et tout ça, etc. Euh, on retrouve quand même un certain communautarisme euh, qui oui effectivement tire beaucoup à gauche. Voilà. Mais pour autant, il faut pas non plus euh, le, le négliger totalement. Et puis euh, voilà, des initiatives qu'est-ce naissent qu'est-ce là-bas. Demain, elles peuvent naître ailleurs. Il, qu'est-ce faut, qu'est-ce il faut, pas... Est-ce que ces initiatives elles sont envisagées à niveau national Alors ça c'est mon dernier point. Mon dernier est-ce qu'il y point. Y a des mesures comme l'interdiction de la spéculation, ou du moins, ils, mettent, ils mettent des
1: limites. Est-ce que c'est réalisable C'est Dans vrai.
0: De, d'avoir le pouvoir. Après. Oui, oui, oui. Moi, moi j'y crois. Je ne crois pas que que les les prochains élus euh, le feront. Mais euh, politiquement... Alors malheureusement, ça ça ne pourrait se faire, je pense, qu'à l'occasion d'une crise qui montre encore une fois les les dangers de de ce système. Et on dira « stop, on arrête tout ». — Et c'est un peu ce qui s'est fait d'ailleurs euh, en 1929. Hein. À chaque fois qu'il y a une crise, en fait, après on interdit des trucs, puis quand ça va mieux, on les, réautori- les réautorise. Je vous parlais tout à l'heure des ventes à découvert. Il y a des jours en bourse où on interdit les ventes à découvert parce que euh, ça va mal sur les marchés. Puis après on les autorise à nouveau. Moi, pour moi, effectivement, il faudrait interdire ce genre de choses. Tu, tu ne as pas parlé de la taxe Tobin — Non, c'est vrai. Je ne je, je maîtrise pas très bien... — C'est, ce, c'est mais... un serpent
1: de mer, ce truc. Ouais, On euh... en parlait depuis des années. et Ça n'a jamais vu le jour, en fait. —
0: Oui. Alors ça, il ce... y, y a ça aussi qui peut être, euh, qui peut être fait. Et c'est un des, une des préconisations de Gaël Giraud, notamment, qui a écrit « Illusion financière », qui se bat beaucoup sur, euh, sur cette question-là. Euh, oui, il faudrait euh, taxer beaucoup plus toutes ces transactions financières. Absolument. Oui, il faudrait interdire certaines pratiques. Le, le trading à haute fréquence, il apporte rien à l'économie. Euh, si aux au fabricants d'ordinateurs, si vous veut aller au bout, mais euh, bon, bref, on est on est vraiment au service pur et simple de la spéculation. Ça. Il faut interdire certaines pratiques. Alors, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme conséquence D'jà, Comme on le fait, je sais pas, je sais pas quel homme politique aura le, le aurait le courage de faire ça vu les conséquences que ça peut avoir. Parce que finalement et je suis assez bien placé pour le savoir, dans toutes ces instances, dans toutes les institutions financières et dans les banques, vous avez une espèce de... de, c'est une espèce de bourgeoisie qui prospère là-dedans et et qui vit très très bien de ce système. Et c'est une bourgeoisie qui est à la fois un mélange d'ancienne noblesse et de euh, nouveaux riches et de parvenus. Et Et, euh, ils ont beaucoup d'influence. Ils ne tirent pas les manettes, mais ils ont beaucoup d'influence. Et euh, peu de gens, peu de politiques prendraient le risque de voir la majorité d'une classe sociale telle que celle-ci euh, se retrouver euh, sans rien. Voilà. Donc c'est un peu le, pas la difficulté, mais voilà ce que ça pourrait avoir comme, comme conséquence. Et moi je crois vraiment, euh, bah, oui, il faut, il faut y aller. C'est pas des.. Euh, et ça, sans parler de ce que font les, les gauchistes la, les, les initiatives effectivement
1: un peu euh, confidentielles des écologues et tout euh, est-ce qu'il n'y a pas de notre côté aussi notre façon de dépenser notre argent ah, oui. qui alimente ce, cet immense casino en fait. oui. parce que quand on va mais on a l'impression qu'on n'est pas complice de cette, ce système financier mais quand on va chez McDo quand on achète du coca quand on, en fait on participe de la prospérité
0: de ce casino quoi. moi je, 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 je le pense aussi je, je le pense aussi je ne dis pas qu'il euh, voilà, faut sourire de racines racine et euh, se couper totalement de... Non, non. <rire> mais euh, effectivement, à, à nous aussi, non mais c'est très important, à nous aussi de faire attention à ce qu'on fait, à nous de... Euh, alors, il y a toujours la caricature, plutôt acheter français que, que, qu'étranger, mais alors, tout dépend, parce qu'aujourd'hui, acheter français, ça ne veut tout rien dire. Euh, quand j'achète une voiture française, j'ai une chance sur deux qu'elle soit produite à l'étranger, etc., etc. Donc, ça a ses limites, mais ça a quand même une vertu. Et en tant que nationaliste, on ne peut que que, que s'y référer. Donc, attention à ce qu'on consomme. Attention, euh, voilà, plus tard, vous allez travailler, ou peut-être déjà maintenant, vous allez avoir des des choix à faire, des investissements. On va vous proposer de placer votre argent. Euh, Faites attention. euh, Il y a des choses qui... euh, à mon sens, euh, peuvent se faire. Le livret A, bon, bah, je n'ai pas, pas de problème avec ça. Euh, par contre, quand on commence à aller dans, dans certains produits d'assurance, euh, méfiance la bourse, par exemple, à titre personnel, je, c'est quelque chose que je m'interdis, mais je ne dis pas qu'il faut absolument pas y aller, mais euh, moi, à titre personnel, je, c'est quelque chose que, dont je me méfie.
1: — Excuse-moi, par rapport à ce oui. que tu viens de dire à l'instant, là, oui. euh, Donc les milieux patriotes, fréquemment, nous disent que ben, euh, si on veut investir ou si on veut économiser, il est plus judicieux maintenant qu'on de la stabilité du système monétaire d'investir dans l'or ou dans l'argent, qui est unique le, le, le physique, en fait, hein, d'acheter des pièces en or. Qu'est-ce a... oui. que tu en penses, toi, à ce niveau-là — une... Parce que bon après, le système qui, je crois que c'est, une diras ah, si de c'est de qui va de qu'en fait, on a complètement abandonné ouais. euh, oui, oui, oui. entre mmh. l'or et le dollar. Mmh. Euh, bon, euh, Pence, je crois qu'il avait dit qu'en effet, de toute façon, à l'avenir, le système, il pourrait reposer que sur okay. l'argent. monde d'argent. Est-ce mmh. que, bon, bah, quand ça va, c'est le enfin, En tout cas, euh, okay. la turbulence qui nous attend, est-ce qu'il n'est pas plus prudent justement
0: Alors, il est sûrement plus prudent d'avoir des lingots d'or que euh, des produits financiers. Mmh. — euh... Moi, j'aime bien l'immobilier, parce qu'au moins, c'est du concret, on sait ce qu'on a, et puis euh, même si ça vaut moins, bah, ça reste, ça, 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 ça te loger des gens, là, la, la, la pierre. Quand on commence à se poser la question de, de placer dans l'or, c'est qu'on commence à avoir un petit peu d'argent quand même, c'est bien, tant mieux. Euh, et après, euh, je te dirais que je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, parce que l'or aussi fait l'objet de spéculation. Hein. On a vu que le cours de l'or... A flambé ces dernières années avant de retomber un petit peu, mais il a, il a doublé en, quelques, en, en, en très peu de temps. Alors, il y aura toujours une, une certaine valeur plus sûre qu'autre que part
1: est moins instable quand même que les dollars ou même l'euro, enfin je veux dire dans l'absolu à terme, hein. en tout cas, oui, c'est actuellement, il y a peut-être un effet une bulle financière qui est en train de se créer sur l'or, quoi. Qu'il non, soit l'absolu, ben, à l'absolu, il ne va pas non plus redescendre à, euh, à des, euh, je ne sais pas, ou, non, 50 euros actuels. Je ne
0: pense pas non plus. Ouais, je
1: ne voilà, pense pas non plus. plus quelque part, c'est c'est oui, bien de diversifier son épargne, une épargne sèche. Oui, alors voilà, ce qu'on dit toujours, avec, exactement, euh, c'est, il faut dire, exactement,
0: diversifier en restant en phase avec certains principes, ça me paraît être une bonne, tout à fait, tout à fait. Eh bien, merci, euh, merci Luigi. Je vous en prie. Alors, pour finir sur une, note, sur une note pessimiste, j'avais oublié de vous lire la, la fin d'une de de, 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 petite citation de Maurice Allais euh, sur le problème du, du crédit et toutes ces choses-là. « L'économie mondiale tout entière repose aujourd'hui sur de gigantesques pyramides de dettes prenant appui les unes sur les autres dans un équilibre fragile. Jamais dans le passé une pareille accumulation de promesses de payer ne s'était constatée. » Jamais sans doute il n'est devenu plus difficile d'y faire face. Jamais sans doute une telle instabilité potentielle n'était apparue avec une telle menace d'effondrement général. Désolé pour le pessimisme, mais voilà. C'est que... quand Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit ça. Je ne sais pas. Euh... Sans doute dans les années, peut-être dans les années 2000. Si si si. Alors il est mort à hein, Maurice disait. Mais... Enfin, bon. Alors c'est un peu pessimiste, mais voilà, voilà à quoi nous prépare euh, cette dictature financière. <rires> Merci. 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 Merci.